0: Es geht mal wieder um die Grundbedürfnisse deiner Besucherinnen und Besucher. Denn natürlich ist nicht nur die Sauberkeit wichtig und die Freundlichkeit und auch das Erlebnis. Es gibt auch Grundbedürfnisse, die gestillt werden müssen. Und dazu zählt natürlich das Essen und Trinken. Es geht heute also um das leibliche Wohl. Und wir schauen uns das Thema Gastronomie erstmal oberflächlich an was für Gastronomiemöglichkeiten gibt es, wie sieht es aktuell branchenweit aus, was gibt es da für Trends und Themen und was für Arten von Gastronomien gibt es eigentlich in unseren Freizeitparks und Indoor-Attraktionen. Dies erfahrt ihr heute in der neuen Folge von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Es geht, <lacht> ich glaube, besseren Einstieg gibt es nicht, als direkt nach dem Intro sich erstmal einen guten Schluck zu gönnen. Natürlich alkoholfrei, versteht sich. Es geht heute um das kulinarische Erlebnis und wir wollen uns das vor allem auf die Branche spezifiziert einmal anschauen. Kurz als Disclaimer, ich habe selber nicht wirklich ähm, aktiv in der Gastronomie mitgewirkt. Im Sinne von, ich, also, ihr könnt euch jetzt nicht erzählen, wie man ein perfektes Dinner zubereitet und äh, wie man Eier auf die Minute genau kocht. Ähm, das sind absolut nicht meine Themen. Aber wenn es um das Thema Guest Experience geht und vor allem auch darum, wie eine Gastronomie was Gutes für uns Besucher und Besucherinnen tun kann. Da bin ich natürlich dann wieder äh, voll dabei, ähm, gerade in den ganzen Indoor-Attraktionen, in denen ich bis jetzt mitgearbeitet habe und auch mitwirken durfte, war Gastronomie immer ein Thema. Denn Gastronomie ist natürlich auch ein Servicepunkt, ein Point of Contact, wenn man so möchte, wo die Leute, deine Besucherinnen und Besucher, etwas erleben können. Und vor allen Dingen, sie wollen ja etwas von dir an der Stelle. Sie wollen etwas zu essen. Jetzt könnte man natürlich sagen, alles klar, Pommes, Pizza schnell gemacht, aber wo ist das Erlebnis? Gibt es überhaupt ein Erlebnis, wie läuft die Customer Journey genau an solchen Punkten ab? Und ähm, was für ein Angebot hat man eigentlich, was für ein Angebot kann man kreieren, wie könnte man eine Theke gestalten, einen Thekenbereich, einen Kassenbereich, wie sollte die Auslage aussehen, das sind so die hauptsächlichen Themen, wo ich mit drin gesteckt habe. Wir wollen uns heute das Kulinarische aber mal im ähm, Groben anschauen, das heißt wir machen mal eine kurze Reise durch die Gastronomie und ich möchte vor allem mal ein paar Begriffe erklären, denn... Es gibt zwei Sachen, die häufig gerade mit Freizeitparks oder vor allem mit schnelllebigen gastronomischen Einheiten, wie Imbissbuden dann jetzt mal ganz salopp gesagt, verwendet werden und ich würde mal sagen, wir steigen direkt damit ein. Das erste Zauberwort ist natürlich die sogenannte Systemgastronomie. Und wenn ihr das Wort Systemgastronomie hört, dann wette ich, fallen euch mindestens zwei sehr große Systemgastronomen ein. Das eine ist McDonalds, das andere ist Burger King. Zwei der größten, wenn nicht sogar Systemgastronomen, die es gibt. Es gibt natürlich viele weitere, dazu zählt auch ähm, natürlich ähm, Subway oder auch Pizza Hut, das sind so diese klassischen Systemgastronomie-Einheiten. Was bedeutet aber eigentlich Systemgastronomie? Da habe ich mich mal schlau gemacht auf der Webseite der Arbeitsagentur oder Agentur für Arbeit. Ähm, die haben in ihrem Bereich Berufe.net eine sehr... Ja kurze Zusammenfassung was das eigentlich bedeutet ich zitiere einmal wörtlich von der Homepage Bezeichnungen für Betriebe der Gastronomie in denen das Angebot nach einem bestimmten System standardisiert ist zum Beispiel in Restaurantketten die in jeder Filiale dasselbe Angebot an Speisen offerieren und da merkt man schon direkt da kommt einmal das einmal der Begriff der Filiale das heißt also wir haben hier ein Großkonzern im besten Falle, der mehrere Standorte, mehrere Filialen von äh, seinem Produkt anbietet, von seiner Restaurantkette und der, der wichtigste Punkt hier ist dasselbe Angebot an Speisen. Das heißt also, jeder McDonald's ist zu 95% auf diesem Planeten ähnlich. Ihr habt eine Restaurantkette, ihr habt mehrere Filialen und die Leute, die euch besuchen, eure Kunden und Kundinnen, die kommen zu euch, weil die einen Burger essen möchten. Und dieser Burger ist im besten Falle an jeder Filiale, egal an welchem Ort, gleich. Und das ist halt dieses System dahinter. Es gibt ein bestimmtes System, eine bestimmte Abfolge, man könnte es liebevoll als Rezept äh, bezeichnen, das trifft hier aber leider nicht ganz zu, denn es ist eher eine Bauanleitung, wenn man möchte. Man hat ein Brötchen, man hat einen Burger, die Brötchen gehen durch einen Automaten, in dem Automaten werden die aufgewärmt, die Burgerbratlinge werden auf den Grill geworfen und für eine bestimmte vorbestimmte Zeit ähm, gebraten zu einem bestimmten Punkt. Dann kommen die auf den Burger, dann kommen Zutaten abgewogen, abgezählt oder äh, vielleicht sogar schon vorgepackt, das gibt es auch. Ähm. Die kommen dann, dann drauf und dann ist der Burger fertig und der Burger sieht im Idealfall in jeder Filiale gleich aus. Systemgastronomie ist ein bisschen Fluch und Segen, hat natürlich den Vorteil, es hat immer eine gleichbleibende Qualität, ob die jetzt gut oder schlecht ist, das sei jetzt auch mal dahingestellt, aber es ist eine gleichbleibende Qualität, das Produkt kommt immer wieder gleich oder unglaublich ähnlich aus der Küche heraus, es ist schnell zuzubereiten, weil die Dinge schon vorbereitet sind, vorbelegt, vorgewürzt oder mariniert, wie auch immer. <lacht> Im Endeffekt muss man eigentlich nur noch frittieren, belegen, aufwärmen, servieren, zack und fertig. Ja, die Leute haben Hunger, die möchten jetzt was essen, ich bestelle mir jetzt einen Burger, Fast Food, im Sinne von schnell hergestellt, zack im Mund und ich bin satt und glücklich. Die Rezepte sind immer gleich, die Herstellung, das sind genaue Abläufe, damit man diese Produkte immer gleich anbieten kann. Das gilt auch für größere Freizeitparks, die auch viel mit Systemgastronomie arbeiten, weil die einfach den Vorteil haben, dass man hier eine große Masse abfüllen kann. Ja, Also eine große Masse, ähm, geradezu Ferien oder eben jetzt generelle Stoßzeiten. Wenn tausende Leute draußen vor der Tür stehen, die müssen schnell bedient werden und es muss dann auch wirklich zack, 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 zack gehen. Und da bietet sich Systemgastronomie natürlich schön an. Der zweite Punkt der äh, in dem Kontext erwähnt, erwähnt werden muss, ist das sogenannte Convenience-Food oder Convenience-Gerichte. Und hier zitiere ich mal wortwörtlich aus Wikipedia. Damit werden vorgefertigte Lebensmittel bezeichnet, bei denen der Nahrungsmittelhersteller bestimmte B- und Verarbeitungsstufen übernimmt, um die weitere Zubereitung in Privathaushalten, in der Gastronomie, oder bei der Gemeinschaftsverpflegung zu erleichtern. Das heißt also, ich habe vorbereitete Dinge, die eigentlich nur noch aufgewärmt oder aufbereitet werden müssen. Man hat eine einfache Portionierung oder Lagerung. Das heißt, äh, so Burger, vorgefertigte Burger-Patties, also die, äh, die Bratlinge, die kommen halt in Kisten. Die kommen halt nicht in, ähm, keine Ahnung, ein großer Sack voll Hack, der halt noch zubereitet wird. Nein, man geht in den Tiefkühler holt sich so einen Burgerbratling raus, schmeißt ihn auf den Grill und fertig ist das Ding. Ja, Diese Dinge werden so vorbereitet, dass man wirklich nur noch portionieren braucht, dass man das nur noch irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, aufwärmen muss und dann kommt es auf das Produkt, auf das Endprodukt, was man im Endeffekt kreieren möchte und ja, <lacht> fertig ist das Essen und ihr merkt schon, so also wirklich lecker hört sich das ja eigentlich ja nicht an. Also wenn man die Gastronomie, gerade die Systemgastronomie mit Convenience-Food, sich, ähm, ja, wenn man sich das wirklich genauer anschaut, ähm, ist es sehr lieblos eigentlich. Also man kann hier nicht von Kochen sprechen, man kann hier nicht von hochwertigen Gerichten sprechen, weil die Dinge werden einfach in Masse irgendwo produziert, unter fragwürdigen Bedingungen im schlimmsten Falle, ähm, von irgendwelchen, Höfen oder Großbetrieben, Großabnehmern, die die Dinge dann auch vorbereiten und unter ähnlichen schlechten Bedingungen dann zu einem bringen. Deswegen ähm, ist Convenience Food heutzutage im ja, im Scheinwerferlicht der Nachhaltigkeit und des äh, Think-Local, Buy-Local-Themas äh, nicht mehr, es ist nicht mehr so sexy, ja, ich, auch wenn ich das ungern sagen möchte in diesem Zusammenhang, etwas sexy zu bezeichnen. Aber hier trifft es total zu, weil es ist einfach klar, natürlich ist es schnell gemacht und auch in der Regel günstig. Ich kriege also ein recht günstiges Essen schnell serviert, ob es aber auch lange satt macht. Ich habe das Problem mit McDonalds zum Beispiel, wenn ich mir da was bestelle, ich habe danach sofort wieder Hunger. Es ist wirklich für einen hohlen Zahn und wahrscheinlich ihr da draußen, wenn ihr da gerade in größeren Ballungsgebieten lebt oder in größeren Städten, Berlin, Hamburg oder auch hier im Ruhrgebiet Dortmund-Essen, Bochum, Oberhausen auch sogar, da gibt es so viele Burgerläden, die richtig gute Burger machen und auch richtig gute Portionen, die auch gut aussehen und man sich auch hinsetzt und das Ganze genießt. Und da sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Systemgastronomie ist natürlich etwas zum Verweilen, aber die Dwelltime, also die Aufenthaltsdauer, ist in der Regel sehr gering. Das heißt, ich gehe wirklich dahin, bestelle, kriege mein Essen, setze mich hin, hab im Mund, zack, weiter geht's. Möchtest du jetzt aber deine Leute da draußen halten, deine Besucherinnen und Besucher, dann bietet sich natürlich ein Restaurant an. Und da kommen wir dann zu etwas größeren Gerichten. Hier ist die Pizza, <lacht> vielleicht zu erwähnen, Pizza-Pommes, das kann man natürlich auch in einem Restaurant anbieten, aber ein Restaurant heißt auch natürlich wieder etwas mehr Aufwand zu betreiben. SB-Restaurants sind in der Regel sehr beliebt, SB im Sinne von Selbstbedienung, das heißt man hat eine große Theke, man kann sich da etwas bedienen, das Fantasiland, ich weiß nicht, ob die das aktuell noch haben. Aber es gab früher das Restaurant unter den Linden im äh, Bereich Alt-Berlin, im oberen Bereich, es ist, ist, ist so quasi oberhalb des Wintergartens anzufinden und dort hat man sich einen Teller genommen und der Teller wurde dann quasi abgewogen und dann konnte man sich da was zusammenstellen und das speisen. Für ein gutes Geld, aber hier muss man auch wieder sagen, das ist auch Convenience-Food, also vieles davon wird wahrscheinlich... Das ist jetzt auch, also nichts gegen euch Taseland. Ich finde, ihr macht gerade eines richtig und zwar das Essen. Ähm, gerade die äh, Ruthenhorst Taverne oder auch das Uhrwerk ähm, sind wirklich zwei sehr exzellente <lacht> Essmöglichkeiten. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr gerne äh, unter den Linden, war noch ein bisschen Altbacken, hatte so einen Charm Dann hat man diese Warmbehälter dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Und da hat man sich da halt die, irgendwie die Kartoffeln und den ganzen Kram irgendwie drauf gebappt. Man sieht aber, und da habe ich schon gerade wieder das Positivbeispiel genannt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, richtig schöne, frische Sachen zu machen ähm, oder vielleicht einfach besseres Convenience-Food zu bekommen. Wahrscheinlich werden die ihre Schnitzel nicht selber kloppen und nicht selber panieren. Das ist auch voll in Ordnung zu gewissen Teilen, weil man möchte ja auch schnell bedient werden und das hat ja auch immer wieder was mit Kosten zu tun aber man sieht einfach, dass wenn man auch mehr Geld ausgibt, auch was Hochwertiges anbieten kann und auch besseres Convenience-Food bekommt. Man kann, um vielleicht kurz nochmal, einmal ganz kurz beim Thema Convenience zu bleiben, das Ganze sogar noch wirklich in die Spitze treiben. Eine Sache, die mich sehr, sehr enttäuscht hat, das war in einem Park, wo ich mir einen Crepe holen wollte. Und ich bin ein sehr, sehr großer Freund von von sehr, sehr dünnen Pfannkuchen. Ich liebe Crepe über alles. Das hat auch einen gewissen Show-Effekt. Das hat ein bisschen was von Jahrmarkt, von Kirmes. Irgendwie fühlt sich das irgendwie ganz schön an, wenn man da vor diesem ähm, Crepe, ähm, wie heißt denn das? Ein Grill ist es ja nicht, aber vor dieser crepe steht. Und dann wird, das, wird der Teich da drüber gegossen. Dann wird das noch so verstrichen, damit das ganz platt wird. Dann wird das einmal umgedreht. Dann kommen die, ähm, der Belag drauf, Soßen oder irgendwelche Schokoriegel oder was auch immer. Dann wird das zusammengefalten und dann kriegt man das in der Hand gedrückt. Also das ist so ein bisschen Showcooking auch. Und ich mag das total. Und ich hatte mich bei diesem Parkbesuch sehr, sehr auf meinen Crepe gefreut. Dann bin ich dann dahin. Und ich habe mich irgendwie schon gewundert dass da keine Crêpes von waren und, und auch keine riesig großen Nutella-Gläser, die normalerweise immer um so ein Gerät stehen. Und dann hat sich leider herausgestellt, dass diese Crepes vorgefertigt gewesen sind. Aber nicht nur vorgefertigt im Sinne von, ähm, ja, der Crepe an sich, sondern auch der war schon fertig gefüllt. Ich hatte einen vorgerollten, vorgefertigten Crepe mit einer Schokoladencreme-Füllung bekommen. Und das war wirklich das... Es, es war wirklich kein schönes Erlebnis. Es hat nicht geschmeckt, es war nicht warm. Das erwarte ich von einem Crepe auch irgendwie, dass ich mir halb die Schnute verbrenne, wenn ich da reinbeiße und dass mir die ganze nuss creme irgendwo im Bart hängt. Das ist Teil des Erlebnisses. Das wäre so, als ob das Fantasialand äh, Churros einfach anbieten würde, die aber irgendwie aus dem Wärmer kommen. Oder vielleicht noch nicht mal aus dem, aus dem Warmhaltegerät, sondern die sind einfach fertig frittiert und ähm, wurden vielleicht irgendwie keine Ahnung, aufgetaut oder so. Da sieht man ja auch, dass das Produkt frisch gemacht wird. Und das, da haben wir einmal das Problem, ich möchte mein, mein Esserlebnis auch irgendwie haben, weil oft erwartet man einfach bei bestimmten Dingen etwas oder man wird vielleicht auch überrascht, wie bei der Happiness Station ähm, von Langnese, mal hier unbezahlte Werbung, Shoutout, bestes Produkt, was es eigentlich gibt auf diesem Planeten. Äh, oder wie äh, ich äh, die Tage schon mit jemandem besprochen hatte, äh, der, der es genau mit den gleichen Worten beschreibt, es ist wie der McFlurry bloß geil. <lacht> Shoutout an Thorsten. da Wir sind, äh, ich glaube, an der Stelle Happiness Station Brüder geworden. Also, um, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, es ist einfach so, man hat einen gewissen Anspruch, man möchte auch was schönes, was leckeres essen, was geiles und dann kriegt man aber leider vielleicht durch eine eigene Erwartung, die man hat, was komplett anderes. Das gleiche gilt auch für gebratene Nudeln, die eigentlich keine gebratenen Nudeln sind, sondern einfach nur aufgewärmt und dann wird plötzlich eine Heinz süß-sauer Soße da drauf geballert und es das zerreißt das Bild total. Und ich kann es verstehen, dass viele Parks da draußen sich mit dem Thema Gastronomie schwer tun. Denn es ist a einmal ein enormer Einsatz an Material und ich rede hier nicht nur von dem Produkt an sich, was man jetzt verkauft. Also man braucht nicht nur Unmengen an ähm, Zutaten, Soßen, Beilagen etc. Man braucht un unglaublich viel Geschirr und Servietten und Gabel und Messer und... Strohhalme und Trinkbecher und dann braucht man auch noch Strom und dann braucht man noch Platz, dann braucht man eine Küche und dann muss das auch noch vom Gesundheitsamt und Ordnungsamt äh, alles d'accord sein. Es gibt unglaublich hohe Auflagen, die auch absolut richtig und wichtig sind. Man braucht Personal, die Bock auf Gastronomie haben. Das ist auch schwer zu finden, gerade in der Systemgastronomie. ist Es oft schwer, Leute zu finden, die da wirklich Böcke drauf haben, weil es ist einfach ein anstrengender Job und es ist auch halt Fließbandarbeit. Aber es macht halt unglaublich viel Spaß, weil man da, auch wenn es Fließbandarbeit ist, man immer ein richtig gutes Team hat, man hat eine gute Stimmung. Man hat viel Kontakt mit Menschen da draußen, man hat viel Abwechslung, also ähm, Systemgastronomie, wir haben Restaurants, wir haben aber auch die Möglichkeit, Erlebnisgastronomie anzubieten. Da ist natürlich ähm, der Europapark mal wieder zu erwähnen mit seinem Foodloop-Restaurant, was eine unglaublich interessante Mischung ist, aus einem SB-Restaurant, wo man digital am Platze sein Essen bestellt und das Essen halt nicht durch irgendwelche Servicekräfte gebracht wird, sondern das Essen kommt auf Schienen über ein sehr komplexes System angefahren. Aus der Küche heraus werden die Sachen auf Schienen in ein kleines, also auf ein kleines Fahrzeug gebracht, da kommt dann also ein Topf mit Rädern an, wenn man so möchte und wenn ihr sogar einen richtigen Sitzplatz habt, dann gibt es sogar ein Looping, äh, wo das Essen einmal durchgejagt wird. Unglaublich tolles Showerlebnis. Das Essen ist soweit auch in Ordnung. Es wird hier an der Stelle wahrscheinlich auch eine Art von Systemgastronomie sein, weil in der Schnelle und Kürze und in dem Umfang sowas frisch zuzubereiten, ist natürlich immer ein gewisser Aufwand. Aber der Europapark macht auch andere Dinge richtig. Ähm, und zwar das Thema, Essen neu anzugehen. Das ist jetzt da... Unmengen an Restaurants und verschiedenste Konzepte gibt, brauche ich euch, glaube ich, daraus nicht erklären. Was ich aber interessant finde, ist das neueste Konzept, was gerade neben dem Hotel Kronazar gebaut wird, und zwar das sogenannte Ytrenalin oder Ytrenalin? Wer weiß, wie es ausgesprochen wird, darf sich gerne per Sprachnachricht bei mir melden. Ich zitiere aber mal kurz von der Homepage, was das denn genau ist. In noch nie dagewesener Form werden sich in diesem Restaurant Medientechnik, Technologie, Fahrsystem, Kulinarik und Creative Content zu einem Erlebnis der Extraklasse vereinen, um sie auf eine außergewöhnliche Reise für alle Sinne mitzunehmen. Und das klingt schon sehr spannend, äh, denn gerade das Thema Fahrsystem, es gibt einige Konzeptzeichnungen und einige ähm, wenige Informationen darüber, aber es ist Sieht wohl so aus, als ob man tatsächlich mit einem fahrenden Stuhl durch die Gegend fährt und äh, dort dann von, ja, kulinarischem Erlebnis zum nächsten, also vom einen zum nächsten gefahren wird und dort auch etwas mit Storytelling ähm, verbunden wird. Klingt ganz spannend. Ähm, ich bin sehr, sehr neugierig. Ich würde es auch wahrscheinlich ausprobieren, weil das klingt so in der Art sehr einmalig. Es gibt aber auch andere Showkonzepte oder andere spannende Ideen, wie zum Beispiel diese Finster- oder Blind-Restaurants, ähm, wo man in kompletter Dunkelheit seine Mahlzeit ähm, zu sich nimmt und KellnerInnen hat, die selber blind sind und ähm, einem das Essen bringen. Und äh, die kennen sich natürlich gut aus, die können sich in so einem Raum fortbewegen und man hat selber das Gefühl an der Stelle, wenn man nichts, also man, man kann sich so ein bisschen reinfühlen wobei das auch jetzt schwierig ist gerade in so einer kurzen Zeitspanne ich habe das vor Jahren mal gemacht und ich finde es sehr sehr empfehlenswert es ist wirklich sehr unterhaltsam äh, man verliert absolut die Orientierung und wenn man so Glück hat wie wir das hatten gerade hier in Essen das äh, so das äh, wie heißen das das Finster genau das Finster in Essen ähm, sehr schönes Restaurant war, zumindest das, was ich davon von außen gesehen habe. Von denen hat man ja nicht viel gesehen. Aber die Kellner, die waren unglaublich unterhaltsam und kamen dann auch äh, immer wieder vorbei und haben gefragt, ob was in Ordnung ist und ob man irgendwie helfen kann. Ähm, oder machen dann so blöde Sprüche wie Oh, wie ich sehe, haben sie gerade nichts mehr zu trinken. Soll ich nochmal nachschenken? Ja, das sind, äh das ist ein Brüller. Kann man machen. <lacht> Erlebnisgastronomie ist übrigens natürlich auch Varieté oder ähm, solche Abend-Dinner-Veranstaltungen, wie das Phantaseamt mit Fantissima schon jahrelang macht oder auch der Moviepark zu Halloween. Äh, kurz, weil ich mal ausprobiert hatte. Es gibt auch ein sogenanntes Entertainment. das ist eine Mischung aus Entertainment und Gastronomie. Klassisch sind hier zu erwähnen die äh, Bowlingbahn, die es so gibt. Im Endeffekt ist Entertainment eine Aktivität, die mit Essen verbunden wird. Das heißt also beim Bowling spielen habe ich parallel die Möglichkeit, was zu essen und was zu trinken, während ich die Aktivität aber noch ausführe. Ein großer Freund ähm, bin ich von der Bar Barcade in New York City. Das ist eine Barkette, die es geschafft hat, eine Arcade mit einer Bahn zu verbinden. Und ich bin ein absoluter Videospielfan. Und wenn man da so alte Geräte äh, stehen hat, irgendwie mit Turtles in Time oder Crazy Taxi und dabei noch was trinken kann, ist das eine absolut gute Mischung. Und die Stimmung, die war bombastisch. Die Leute hatten Spaß. Es war wirklich eine äh, absolut neue... Trinkerfahrung für mich, wenn ich erstmal mal sagen möchte. Ein anderes äh, Konzept, was ich auch sehr interessant finde, ist die sogenannte Taurus World, die ist in Fenlo von uns aus hier ähm, gerade mal 40, 50 Minuten entfernt. Und direkt hinter der deutsch-niederländischen Grenze befindet sich ein sehr unscheinbares Gebäude, was aber eine Arcade, eine Bowlingbahn, ein Steakrestaurant und ein äh, dreistöckiges äh, Laser-Tech-Game ist versteckt. Es ist der Wahnsinn, also wenn ihr hier in der Grenzregion in, in NRW unterwegs sein solltet, fahrt auf jeden Fall vorbei, es ist echt ein Besuch wert. Auch das hier, ne, wie gehabt, äh, keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur eine, äh, ja, ein kleiner Erfahrungsaustausch. Ähm, solche Konzepte gibt es in Deutschland mittlerweile auch, es gibt äh, hier in Gelsenkirchen den Alma-Park, auch die haben ein gastronomie und Entertainment-Mix, wo man verschiedenste Aktivitäten machen kann, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit hat, dabei irgendwas, äh, irgendwas zu verspeisen. Entschuldigung, da kam kurz äh, der, der Roboter aus mir raus. <lacht> okay, jetzt haben wir einen, äh, einen großen Umriss gemacht und wir sind jetzt einmal quer durch die Wallerei geschossen. Jetzt kommen wir aber nochmal zum Punkt, was sollte ich eigentlich anbieten? Was sollte in deiner Freizeitattraktion auf jeden Fall vorhanden sein, damit sich deine Besucherinnen auch wohlfühlen? Es ist natürlich, wie immer, die Mischung macht's. Eine gute Abwechslung zwischen etwas, ähm, ja, also eine Burgerbude ist auch vollkommen legitim. Eine Systemgastronomie hat unglaublich viele Vorteile, wie gesagt, gerade durch Lagerung und durch Portionierung, hat auch ein sehr angenehmes Preissystem. In einem Restaurant wird es natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil man auch da höher kalkulieren muss und auch eine höhere Marge im schlimmsten Fall, damit man überhaupt dran was verdient. Es sollte... Auf jeden Fall etwas Frisches geben, süß und herzhaft. Wenn so diese drei Dinge, also frisch, süß und herzhaft abgedeckt sind, dann seid ihr eigentlich schon gut dabei. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Freizeitpark ohne Kaffee, den solltet ihr auf jeden Fall haben. Die Eltern werden sich, äh, werden, werden sich sehr, sehr, sehr bedanken. Und ich finde, es muss halt immer so eine Mischung sein aus etwas für auf der Hand, das heißt also Pizza, Pommes, Kaffee. Ja, was man sich irgendwo an einer Bude irgendwo holen kann, wenn man vielleicht von der einen Attraktion zur nächsten unterwegs ist. Etwas zum Sitzen, Pizza, Pommes, Fastfood mit Sitzmöglichkeiten, Biergarten, irgendwas Geselliges oder auch ähm, etwas zum Genießen. Und da wäre dann natürlich auch so ein Restaurant wieder ganz schön. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was passt für meine Attraktion? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich äh, bedanke mich, dass du die Frage gestellt hast. Es sieht so aus, dass es natürlich immer darauf ankommt, was betreibst du eigentlich für eine Freizeitattraktion? In einem Freizeitpark sollte man natürlich diese drei Möglichkeiten verteilt in verschiedenste Gastronomie-Outlets verteilen und auch an verschiedensten strategisch gut ausgewählten Punkten platzieren, damit man da so viel wie möglich rausholt und vor allem auch die Besucher an jeder Ecke abholen kann. Wenn du jetzt eine Indoor-Attraktion hast, dann wird es schwierig, gerade mit dem Platz, und das kenne ich nur zu gut. Und da ist die Frage, ja, aber was... Sollte man denn da anbieten? Was? Wie weit kann man sich da aus dem Fenster lehnen? Und ich finde auch da sollte man so ein bisschen schauen, wo stehe ich eigentlich? Das heißt also, wo ist meine Zielgruppe? Wie sieht meine Umgebung aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel am Zentro eine Indoor-Attraktion habe und ich würde da jetzt eine große Gastronomie nochmal anbieten, ist das schon ein bisschen schwierig, weil die Konkurrenz ist einfach viel zu groß. Ja, das Zentro hat unglaublich viele Food-Outlets und auch Restaurants und auch Bars. Da sollte man sich genau überlegen, ob man da die Konkurrenz irgendwie aufrechterhalten möchte. Man sollte aber auch schauen, was wollen die Leute? Frag die Leute einfach mal. Das, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ihr müsst die Leute auch, die Besucherinnen da draußen ein bisschen abholen. Was kann man euch da draußen Gutes tun? Und was sind vor allem aktuelle Trends? Was sind so für äh, Geschmäcker äh, interessant oder, oder was braucht man? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Indoor-Kletteranlage, so eine Boulder-Halle betreiben würde und ich würde jetzt sagen, alles klar, jetzt kommen hier die richtig geilen, fettigen Sachen. Pizza, Pommes und ein Hähncheneimer. Ich glaube nicht, dass das ankommen wird. Einfach aus dem Grund, weil ich hier eine sportliche Aktivität habe und in der Regel dann auch meine Besucherin eher sich gesund oder bewusst ernähren. Und wenn man dann entweder vorher oder nachher sowas Dickes isst, dann hat man auch keinen Bock mehr auf Klettern. Aber wie sieht es aus mit, ich sag mal, ähm, kleineren handlichen äh, Dingen wie belegte Brote, etwas Frisches wie Obst zum Beispiel. Es gibt ja auch Convenience-Food, ähm, was gesund ist, ja, das, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, da sich seiner Zielgruppe zu nähern und da sollte man, wie gesagt, schauen, ganz genau, worauf zielt es hinaus und ähm, auch hier finde ich ähm, vielleicht noch einen wichtigen Aspekt, wenn ihr so eine Einheit für euch plant, wenn ihr sagt, okay, wir wollen jetzt, ihr habt zum Beispiel keine Gastronomie oder ein Café, ihr wollt aber unbedingt eins haben, dann schaut, dass ihr das so verbindet, dass auch die Eltern und die jüngeren Besucherinnen einen Vorteil davon haben. Sprich, habt Spielmöglichkeiten in der Nähe, habt einen Spielplatz in der Nähe. Der Tierpark in Bochum zum Beispiel hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die haben ihre Gastronomie mitten in den Spielbereich geparkt, sodass die Eltern, wenn die sich da was geholt haben, sich irgendwo... Ja, an der Seite setzen können, haben die Kinder immer im Blicke und die Kinder kommen immer mal vorbei, können sich vielleicht eine Pommes abholen oder einen Chicken Nugget oder whatsoever und die Eltern können sich für ein paar Minuten einfach mal ausruhen. Das ist ja auch schon viel wert. Oder ich bin auch immer noch ein ganz großer Freund davon, wie das die Legoland Discovery Center ähm, gelöst haben mit dem Hub. Also man hat einen zentralen Mittelpunkt, einen Anlaufpunkt und von dort aus erstreckt sich die Attraktion beziehungsweise von dort aus kann man die anderen Attraktionen sehr gut erreichen. Und es macht dann natürlich dann auch Sinn, diesen Hub irgendwie kommerziell zu nutzen, indem man dort ein Café reinbaut, wo man dann sitzen kann, wo man das großräumig dann so ein bisschen auch eingezäunt hat, dass man da so ein bisschen für sich ist, dass man da Ablagemöglichkeiten auch auf der anderen Seite hat. Und ähm, ja, die Eltern sitzen dann da, können sich das ganze Spektakel anschauen und haben auch selber einmal so für ein paar Minuten Ruhe. Also, wenn ihr so eine Zielgruppe habt, guckt vor allem auf die Eltern. Geschmäcker sind natürlich verschieden und man sollte hier ein möglichst breites Spektrum irgendwie anbieten, aber wie gesagt, spricht mit euren Leuten da draußen, sowohl mit den Mitarbeitenden als auch mit den Besucherinnen, holt die ab, fragt die, führt Umfragen aus, ihr könnt das auch im bilateralen Gespräch einfach mal machen und fragen, äh, was denn gerne gewünscht wird und, ähm, Wichtiger als äh, die Geschmäcker sind vor allem die Nicht-Geschmäcker. Was sollte ich nicht machen? Was sollte ich äh, vielleicht alternativ anbieten? Und da kommen wir natürlich zum ganz großen Thema, vegetarische und vegane Optionen. Es ist ein gesellschaftliches Ding. Es ist vor allem häufig auch ein Streitthema, was ich persönlich nicht verstehen kann, weil ich bin zwar... Omnivor, also ich esse sowohl Tier als auch Gemüse ähm, und es gibt unglaublich viele Fleischersatzprodukte. Die gibt es in Hülle und Fülle und auch ein sehr großer Fleischwarenhersteller verkauft teilweise sogar mehr Fleischersatzprodukte als die ursprünglichen Waren. Die Abnahme ist vorhanden, die, das Interesse ist vorhanden und ein Vegetarier oder ein Veganer, das muss nicht immer heißen, dass die nur Salat essen. Ja, die wollen auch andere Dinge essen und nicht nur irgendwie was äh, Kaltes, Aufgeschnittenes, wie hier Tomate Mozzarella, was wahrscheinlich auch äh, sehr lecker sein mag. Aber äh, guckt doch mal einfach, was gibt es für Möglichkeiten, fragt doch mal euren Lieferanten, den ihr habt äh, oder euren Großzulieferer ob die solche Varianten, ob die solche Alternativen haben und dann bietet die mal an. Der Heidepark hat das zum Beispiel sehr schön gemacht. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Tipp Richtung Heidepark. Ähm, es gibt vegane, äh, also ich glaube, das waren vegetarische Burger gibt es und es gibt äh, vegetarische Nuggets, die man äh, dann zu seinen Pommes genießen kann. Und man schmeckt wirklich auch von der Textur her kaum einen Unterschied. Die werden sogar auch beworben, aber guckt doch mal, dass ihr das vielleicht äh, schöner bewirbt, weil plant-based Optional klingt ein bisschen strange. Also das kann man bestimmt besser verpacken. Aber ihr bietet es an, das finde ich unglaublich wichtig, dass man das heutzutage macht. Nur Pommes auch als vegane Option ist nicht ausreichend, ja. Also schaut was Frisches, was Gesundes. Und ähm, natürlich haben wir jetzt hier eine Gefahrenstelle, denn frisch heißt auch oft Schwund. Weil frisch muss in weniger Zeit oder in geringer Zeit verarbeitet werden oder verkauft werden. Und im schlimmsten Falle muss man diese ganzen Sachen abends wegschmeißen. Also schaut eine genaue Kalkulation ähm, oder, auf, oder generell auf die Kalkulation, dass ihr diese hohen Kosten vermeidet, ähm, dass ihr gut darauf vorbereitet seid. Und natürlich ist Convenience-Food immer more convenient, aber oft sind auch frische Sachen einfach toll. Und wenn ihr zum Beispiel eine sehr nachhaltige Attraktion betreibt, die auch ein Nachhaltiges, soziales, ökonomisches, ökologisches Umfeld irgendwie pflegt, dann wird das natürlich auch von euch erwartet, dass zumindest Obst vorhanden ist. Da werden sich die Eltern, die wie ich nie tief bei euch bedanken. Die Welt dreht sich schneller und schneller und äh, man kommt, glaube ich, bei den ganzen Trends nicht mehr hinterher und äh, auch diese ganzen Entwicklungen im Bereich. Essen und Trinken und äh, gezuckerte Getränke, Limonaden, Koffein, Alkoholfrei, Fleischersatz, Soja, Hafermilch etc. pp. Es passiert so viel und natürlich ist es wichtig, dass man da erstmal einen kühlen Kopf bewahrt und nicht auf jeden Zug vielleicht direkt aufspringt, sondern vielleicht einfach mal für einen Moment kritisch betrachtet und überlegt, was geht da eigentlich vor? Und dann aber auch mal kritisch hinterfragt, warum gibt es gewisse Dinge bei uns nicht. Ich finde es zum Beispiel unglaublich toll und obwohl ich kein absolut, also ich Starbucks ist für mich immer nur eine Notlösung, mir reicht ein Filterkaffee, aber wenn man natürlich mal Lust auf was Süßes und Ungesundes hat, dann kann man auch mal einen Cappuccino oder irgendwie ein Frappuccino trinken, aber ich kann halt keine Milch trinken, ich gehöre zu diesen laktosegeplagten Menschen und wenn ich eine Alternative zur Milch bekomme, dann freue ich mich natürlich tierisch, weil ich dann nämlich auch an etwas partizipieren kann, was andere gerade vor mir auch gekauft haben und das ist halt auch so ein Punkt, das ist ja, man könnte schon wieder fast sagen, das ist auch ein Teil von Inklusion, wenn ich Leute, Besuchergruppen ausschließe, weil ich keine vegetarischen Varianten habe oder keine, keine fleischlosen Mahlzeiten, sondern wirklich nur, ich habe eine Pizza Hawaii, ich habe eine Pizza Thunfisch, ich habe eine Pizza Schinken, das, das wird schwierig, ja, dann, dann sind Leute wieder ausgeschlossen. Also ich weiß, jetzt kommt hier so dieser moralische Zeigefinger so ein bisschen an der Seite nochmal vorbei und das ist natürlich eine absolute subjektive Meinung. Ich bin aber auch der absoluten Meinung, dass das in der Zukunft immer wichtiger wird, Gesunde Ernährung, Lokalität, selbstgemacht, frisch hergestellt und auch vegetarische und vegane Alternativen, damit jeder auch etwas findet, was er speisen kann. Und es wird auch wieder ein soziales Thema werden. Also Essen heißt auch wieder Zeit verbringen. Ja, das ist glaube ich auch der Grund, würde ich jetzt mal einfach salopp behaupten, warum Vapiano nicht mehr vorhanden ist, weil Vapiano ist... Ähm wie soll ich sagen? Es ist nicht schön. Es war einfach kein gutes, geselliges Konzept und wenn ich mit meinem Essen fertig gewesen bin, kam da gerade der andere gerade mit seinem Essen, weil es in dem Moment erst fertig wurde. Ja, Essen ist ein soziales Thema und Essen kann vor allem ein Erlebnis sein und es sollte auch ein Erlebnis sein, denn Essen macht unglaublich viel Spaß. Wenn ihr dazu weitere Fragen habt, kontaktiert mich gerne auf contact at stefanburian.com und wie gehabt, gerne mir Feedback, Themenvorschläge und Wünsche schreiben Twitter at howtofreizeit oder auf Instagram at howtofreizeitpark. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und auch euch da draußen noch kulinarisch alles Gute. Bis bald.